Vítejte u Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, v řadě u pokladny nebo na nudné přednášce, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Ahoj, já vás tady všechny strašně moc zdravím u dalšího dílu podcastu s názvem a Nic nového pod sluncem. Jsem strašně na, že tady můžeme dneska sedět s takým úplně speciálním hostem. A já tady vítám Becky, která je trochu nachlazená. Ahojte. Vítejte u našeho podcastu. <laughs> tak já se omlouvám, ale <laughs> Becky je bohužel nemocná. Jo, vlezlo mi to na hlasivky. <laughs> Tak to dneska bude uh, místo z Becky s Tomem Michalkem. Yes, ahojte. <laughs> Čau Tome. <laughs> a taky tady vítám teda našeho speciální hosta, kým je Hanka. Ahojte. Čau Hani. Čau. <laughs> Jak se máš? Jsem trošku nervózní, ale mám se dobře. <laughs> Děkuji. <Bude> v pohodě. <laughs> Máme dneska takový uh, speciální těžší téma, protože minule jsme vlastně otevřeli Um, takový svět toho duševního zdraví a duševní hygieny. A tak jsme si pozvali Hanku, která má určitý zkušenosti tady s těma věcma a budeme se bavit o duševním zdraví obecně v církvi. A nejenom v církvi, ale tak různě a myslím si, že to bude zajímavá konverzace. Tak jestli bys klidně Hani začala nějakým svým backgroundem nebo něčím, čím bys nám přiblížila to, čím zprocházela. Já teda v první řadě moc děkuji za pozvání. A k mému backgroundu, já od nějakých něco už přes deset let vlastně žiju a většinu těch let taky bojuji s mentální anorexí, s depresemi a úzkostmi. Takže to je nějaký můj background. A, ale věřím, že i přes všechno to, čím jsem si prošla nebo procházím, tak je to víc příběh o naději než o těch traumatech samotných. Hmm. Nebo aspoň doufám, je to to, co bych jo. chtěla předat lidem, kteří hmm. jednak poslouchají ten podcast, ale i všem, s kterými mluvím, nebo k, s kterým se snažím nějak pomoct v jejich bojích. Takže hmm. asi ke mně tolik. To je, hmm. <laughs> to je fakt hustý. No, tak jakože... Já mám tu výsadu Hanku pozorovat nějakých deset let posledních, takže možná lehce víc, nevím. Protože jsem si vzal její sestru a takže jsme rodina a, a musím říct, že Hanka je obrovský bojovník a, a hrozně inspirativní osoba pro mě. Takže je, nevím, jenom prostě je to citlivé téma obecně, takže to, co, jak se o tom tady budeme bavit, tak všichni posluchači, jako pro nás je to nelehké se otevírat, takže si toho vašte a, a prostě berte to s rezervou, protože všechno to jsou nějaké pocity, nějaké věci, které nejdou třeba úplně předat, protože před nahráváním podcastu jste se tu bavili mm. o tom, jak by člověk popsal depresi nebo něco takového a každý to vidí trošičku jinak. Jo. Takže jenom, že to, co tady říkáme, není úplně ta stoprocentní pravda a vám se to musí uh, chovat úplně stejně, nebo mm. jako yeah. nemusí to projevit úplně stejně, může to být jiným způsobem. A jsem rád, že to otvíráme, tohleto téma, protože 
a to v církvi se moc nerado otvírá a máme takové ty dva extrémy, možná ten extrém duchovní, kdy ti pastor řekne, málo se modlíš, to říkal Honza, <laughs> možná ze svojí zkušenosti, jo, jo. prostě na všechno je odpověď, buď víc s Bohem, víc čtí Bibli a hodně hmm. se modli a, a bude to v pořádku. A ne vždycky se to dá jenom tímhle způsobem udělat. Samozřejmě modlitba má moc a věříme, že tak jako může být fyzické uzdravení těla, tak může být i duševní uzdravení ale taky máme různé nástroje a moudrost k tomu, abychom zašli za správným člověkem, který nám může pomoct. Hmm. A zase to může být ten druhý extrém někdy, že ten křesťan vlastně ani nevěří na to, že ten zázrak se může stát jo. a spadne do toho, že, že prostě je jenom v nějakém systému a buď si zdravý nebo nejsi zdravý a když nejsi zdravý, tak je to konečná. To není pravda. Hmm. Právě naopak, jako pán Bůh se může použít tohleto. To je možná dlouhý úvod k další otázce, k mojí otázce, je, jak, jak jste se vůbec dostali k tomu, možná oba dva, že jste to začali reálně řešit. Když jste přišli do toho bodu a řekli si, wow, tohle už není OK, musím to řešit nějak odborně, musím to nějak pojmenovat. A máte nějaký takový bod? Chci hmm. začít haní? Můžu. Já jsem uh, ze začátku jsem byla natlačena do tohoto řešení, <laughs> uh, protože uh, samozřejmě, obzvlášť co se týče té anorexie, tak to je potom hodně viditelné. <laughs> A nejvíc to řešila moje maminka <laughs> uh, s dobrým úmyslem, <laughs> ale tehdy se to nezhledalo s tím, že já jsem měla potřebu to řešit, protože uh, Řekněme, že ta nemoc mě natolik ovládala, že v podstatě mi to mentálně ani nedovolilo si připustit, že mám nějaký problém. A proto tak, jak jsem na úvodu řekla, žiju s tím déle, než s tím bojuju, protože opravdu ta fáze toho boje přišla až později. A, A asi tři roky jsem chodila po doktorech a tak nějak jsem jim vždycky odkývala všechno. Doma jsem toho spoustu odkývala, ale tak nějak jsem se pořád pohybovala na té hranici toho, jako aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ve smyslu ti lidi, kteří se mě snažili jako natlačit do té léčby, tak abych, jako aby měli pocit, že opravdu něco dělám, že se snažím, ale primárně jsem uspokojovala jakoby, ty hlasy, ty démony ve své hlavě, protože... Yeah. Kdybych to neudělala, tak tím mě nějak jakoby, uh, trestají, nutí dělat jakoby mm-hmm. ještě horší věci. Takže uh, samozřejmě to obsahovali spoustu nějakých lží a jakoby podvodů uh, vůči tomu světu na venek, ale to samotné rozhodnutí té léčby bylo uh, vlastně ve chvíli, uh, kdy mi sestra řekla, že je těhotná. Mm-hmm. A byl to okamžik, ono, nevím, třeba to někomu vyzní jako kliše, ale v podstatě, kdy ve mně se něco zlomilo natolik, že jsem se rozhodla nejenom, že se chci dožít toho být tou tetou, hmm. ale že nechci, aby mě uh, ti, ta neteř nebo ten synovec budoucí, aby mě viděli takhle hmm. nemocní. Hmm. A pro mě to byla tak silná motivace, že 
jsem jí slíbila, že mě neuvidí nemocnou. A za ten, vlastně za těch devět měsíců toho těhotenství si myslím, že jsem se zvládla dostat do takového stavu, aby samozřejmě to miminko ještě nějakou dobu nevnímá jakoby, natolik, ale že jsem opravdu na tom jakoby, tvrdě pracovala. A, takže nebylo to... Já jsem se musela rozhodnout, nemohl mě k tomu jakoby, nikdo donutit ani citovým vydíráním ani jakoby, lékaři nebo kdokoliv. Muselo to víc ze mě. A Paradoxně zatím ani nebylo to, jak v strašném fyzickém stavu jsem byla. Že jsem se nebála toho, že umřu, ale že, jsem, že se stalo něco, co pro mě bylo jako motivací dělat něco pro to, abych jako vůbec měla šanci se toho dožít. Wow. Takže to je silné. Takže tak. To je To je ono. A vlastně, když to člověk pozoroval tady tu proměnu, hmm. tak šílené, jak pro to okolí se to najednou, nevím, mám pocit, že někteří najednou přepli a řekli, jo, Hanka je v pohodě, prostě z ničeho nic. Hmm. A jako v podstatě fakt těch pár měsíců to byla obrovská proměna, protože samozřejmě ano, zrovna tady tenhle ten problém je spojený s tím fyzickým hmm. vzhledem a je zvláštní, možná, nevím, jestli se setkala potom s tím, že, že lidi na to vlastně jako zapomenou a, a, a mají jak kdyby odškrknuto hotovo prostě, mm. a, a nebo jestli, nevím, jestli to nepřišlo, říkáš, jak kdyby... Říkáš to dobře, v určitém smyslu je to, se jde z očí, se jde no, z mysli, no. že když ten problém není tak akutní, když mm-hmm, to nej, mm-hmm. jako když z tebe není chodící reklama na smrt, tak uh, v podstatě jako už vypadáš tak nějak normálně, tak no. jsi asi v pohodě, ale mm. možná se zeptám i vás, jestli jste to prožívali nebo prožíváte stejně, ale pro mě asi mnohem větší boj uh, a svým způsobem i takové to procházení si tím peklem, ta, mm-hmm. tou mizerí, mm-hmm. bylo právě od toho bodu, kdy jsem se rozhodla s těmi jo. věcmi Aha. bojovat. Yes. Že uh, Jakoby ano, uh, žít s demony v hlavě mm-hmm. uh, je strašné jakoby v každé té situaci, yeah. ale když uh, si v tom režimu, že je posloucháš, mm-hmm. uh, že tě to ovládá, tak si svým způsobem uh, něco jak pod vlivem léku, že v podstatě jo, jo, jo. si v určitém jakoby tunilo, tunelovitém vidění, v určité yes, mlze yes, yes. a je to úplně jiný režim, než když se s nimi rozhodneš bojovat a tím pádem oni ještě o to víc útočí, nebo jakoby mm-hmm se v podstatě brání a snaží se tě dostat zpátky pod tu kontrolu. Jo, jo, jo. A tehdy uh, si tak vybavuju, že se ještě mnohem víc právě rozjeli ty deprese a úzkosti, mm-hmm. protože uh, oba obě tyto věci jsou nějakým, nějakou formou ochranného mechanismu. Takže v podstatě to byla i reakce na to, že já jsem se jakoby snažila vymanit z toho jakoby područí té jiné nemoci. Takže hmm. se to může stát, že v podstatě přibojí s jednou věcí, naopak se jakoby začne být jiná, silnější. Hmm. Takže nevím, hmm. jestli i pro vás to bylo jako když se snažíte postavit těm věcem, hmm. ne se tomu poddávat, jestli to je třeba i pro vás potom jakoby náročnější. Hmm. Jo, pro mě to bylo, um, já mám vlastně 
Už, už asi od 15, 14, tak nějak jsem to jako v té době začal pozorovat na sobě, že mám vlastně nějaký jiný myšlenky, že nějak úplně jinak přemýšlím nad věcma, než bylo asi zdraví, protože ty myšlenky mi způsobovaly úzkosti. A jako pamatuju si to v 17, v 18, já nevím, co se přesně stalo v té době, ale myslím, že tam bylo něco hodně intenzivního. A jako v té chvíli nebo v té době na základě prostě tady ty události, na kterou si prostě nemůžu vzpomenout. <laughs> a, tak, ale pamatuju si, jako, jak to bylo potom, že já jsem vlastně jako zjistil, že se mi někdy propadá duše, čím dál hloubš a hloubš a hloubš. A já s tím nemůžu prostě nic dělat. A, a tady ty stavy se mi jako nějak zhrošovaly a já jsem to vlastně skoro nikomu neřekl. A vlastně mý rodiče se to dozvěděli, a, když mi bylo 22. 23, že jako mám nějaký psychický problémy a že musím brát antidepresiva. Ale byla to jako dlouhá cesta na to se nějak jako naučit s tím žít a přijmout to prostě jako fakt, že tak prostě přemýšlím. A na, na to teda vysvětlení a mám vlastně GAD, což je generalizovaná úzkostná porucha, což ve své podstatě jako znamená, pardon, a, že nějakým způsobem jako se bojím o sama sebe, že se bojím o manželku, že se bojím prostě o lidi, kteří jsou jako okolo mě, že se jim prostě něco stane, že dostanou rakovinu, nebo že umřou, že prostě budou v auto, nehodě, nebo uh, mám třeba panickou hrozu z letadel. I když jsem letěl ve svém životě asi šestkrát, tak prostě se bojím do toho letadla nastoupit, protože se bojím, že to spadne a že já budu muset prožít ten pád s tím, že prostě umřu. A možná jako částečně to je strach i ze smrti, ale nevím, nepřemýšlel jsem nad tím zase tak moc. Takže tady k tomu se jako při, přidávali jako různý takové vedlejší věci, jako část prostě ADHD, část prostě určitý hraniční poruchy a dalších takových věcí. Ale já jsem to vždycky prostě se snažil vzít a udělat z toho něco jako hezčího. A pro mě to třeba byla ta část jako toho uměleckého já, že já prostě jako rád píšu hudbu, slova, takže všechny tady ty pocity jsem dával vždycky do něčeho, co může pomoct někomu dalšímu. A tak jsem to i prožíval tenkrát právě s Bohem, že jsem říkal, jako, že hej, okay, bože, tak toto je asi teda ten můj kříž, tak mi pomoz uh, ho předávat někam dál, nebo ať jsem prostě takým tím obrazem té síly, v té v slabosti, v určitým smyslu. A, a pro mě právě tady ta, uh, tady ta cesta toho jako, uh, sebepřijetí spočívala právě v tom, jako přijmout tady tu část a uh, Potom, když mi bylo třeba 23, 24, tak já jsem vlastně skončil jedno období v jednom městě a přestěhoval jsem se do Ostravy, což pro mě bylo jako extrémně psychicky náročný, a protože jsem prostě opustil úplně všechny, se kterými jsem vybudoval nějaký vztahy a odstěhoval jsem se do města, ve kterém jsem prostě nikdy nechtěl bydlet a musel jsem začít kdyby znovu od začátku a myslím si, že to bylo pro mě o dost víc náročnější psychicky, než jsem si myslel a já jsem tenkrát onemocněl angínou, dostal jsem nějaký, to bylo na začátku podzimu, dostal jsem nějaký antibiotika, který ve mně začaly vypůsobovat něco, co jsem vůbec nečekal, že antibiotika dokážou, ale logicky to dává nějaký smysl, protože ta vaše psychika a to, jak se cítíte, za to můžou ve většině takový mikroby, co máte ve střevech, a antibiotika dělají to, že ty mikroby zabijí, protože a, jsou to antibiotika. Nejsem chemik úplně. 
Um, takže u některých antibiotik může nastat uh, nějaký převrat v, to, v psychice člověka, která uh, ten převrat potom jako odejde, ta změna, ale ve mně to vypůsobilo extrémní myšlenky na sebevraždu, a které trvaly prostě dva a půl týdne nebo měsíc snad. A bylo to fakt jako hodně špatný. Já jsem potom um, i v průběhu toho, jako, jak ten můj život šel, tak já jsem hodně pil, ale když jsem bral ty antibiotika, tak jsem pil ještě víc, než jsem jako pil hodně. Abych prostě nějak předtím, než prostě, uh, než aby mě ty myšlenky dohnaly a já pak něco udělal, tak jsem se radši opil, abych prostě mohl usnout normálně. A po tady tom období vlastně, kdy ty změny odešly a ty myšlenky prostě jsem jak kdyby už neměl nějaký dva, tři dny, tak jsem zjistil, že ty moje stavy toho GAD jsou o dost intenzivnější a o dost hlubší. Takže já jsem potom zase začal řezat, protože mi to přinášelo určitý taky release prostě toho všeho. A volal jsem to tenkrát kamarádovi, že prostě hej, fakt přemýšlím nad tím, že prostě skočím tady z patyho patra protože už na to fakt nemám, už prostě nechci. A on mi řekl, hej, to ne, prostě objednavatě na, psychi- na psychiatrii, prostě v pondělí na psychiatrii. A to bylo v pátek, takže jsem v pondělí šel na psychiatrii, kde mi prostě řekla paní doktorka, jo, máte, máte GAD, to je prostě učebnicový příklad. Já říkám, super, děkuji. <laughs> to jsem si myslel, že mám, ale <laughs> dobře. A řekla mi prostě, do půl roku budete zdravý s tím, že musíte chodit na terapii a brát antidepresiva. A to bylo rok a půl zpátky. A je to lepší. Myslím, že je to lepší, ale nejsem zdravej. Zdravej. Jako zdravej prostě podle těch norem asi společnosti. Ale je to, je to cesta. Myslím si, že částečně to dělá hodně. Jako to, jak, jak aktivně žijete. Hodně. A to, jakým způsobem prostě čím, jak se s tím naučíte se vyrovnávat. A abych teda odpověděl na tvůj otázku, ani tak dlouhá odpověď, a, tak jo, jako asi to mám stejně, že když jsem právě se učil s tím žít nějak a učil jsem se proti tomu bojovat, tak jsem, se, tak jsem si trošku přišel jako, mm, jako v té pohádce o třech prasátkách, kdy oni si prostě postaví ty baráky a já jsem jako to první prasátko, který si ho postavilo ze, ze slámy a venku jsou prostě vlci a já vím, že jako nemůžu ven, ale zároveň je otázka času, kdy se dostanou dovnitř a čím více jako jsem křičel nebo se snažil prostě jako nějakým způsobem bojovat, tak tím víc měl pocit, že ti vlci jako doráží víc a víc. Takže to pro mě bylo takový, taky takový asi no, podobný. Ono je strašně vyčerpávající, když každý den vedete boje v podstatě sám se sebou s tím, co se odehrává ve vás a pak se vás někdo zeptá, jako, jak se máte a vy máte tendenci jako, pořád vlastně říkat, že jste unavení, yeah. ale přitom, přitom jste ten den třeba nedělali nic tak namáhavého, mm. ale už, ta samotná, už to samotné bytí mm. a zvládání těch věcí se stává náročnější tím, že právě yeah. mm. pořád vedete ty boje v té mysli mm. v sobě. Určitě. A, a na to, když to ještě máte zkusit někomu vysvětlit. Yeah. <laughs> a, a nepřipadat si, jako, protože uh, ventilovat to na venek, tak, mm. aby to bylo srozumitelné, aby, mm. uh, ještě když máte třeba, se staráte o někoho jiného, yeah, už máte yeah. tu zodpovědnost, už jste úplně v jiné mm. životní situaci, tak mm. je to o to těžší a yeah. proto je důležité mít právě vedle sebe někoho, jak si říkal, uh, kamaráda, partnera, mm. kohokoliv, komu můžeš mm. napsat, 
to jo, no. Je mi mizerně, chce se mi skočit a, nebo cokoliv a kdo, kdo ti jako odepíše a jdu za tebou nebo mm-hmm. a budu se modlit a, jo, jo. nebo prostě jak ti můžu pomoct, že mm, tam je prostě ta adekvátní odezva, že to není jenom to je mi líto. Mm. To zvládneš. Nebo, nebo já se taky dneska necítím dobře. Jako, jo, že... jo, ano, se jo. jenom vyspí a bude to dobrý. Jo. Co bys Haně řekla? Možná někdo má pocit, že potřebuje něco vyřešit, s něčím bojovat. Nechce se mu do toho, protože ví, že to možná spustí boj a boj je ta náročná část, to, o čem si povídala, že ve chvíli, když to začala řešit, tak to teprve začalo být těžké. Co bys řekla nějakému člověku, který se trošku bojí otevřít ty dveře, co tam vlastně všechno vypadne? A... Trošku je rozdíl, jestli se mu nechce, anebo neví, jak bojovat. Mm-hmm. Jo. Což uh, má možná pocit, že někdy je větší problém, protože mm-hmm. člověk neví, jak to uchopit, kde jo. začít, než to, že by se mu nechtělo, mm-hmm. že to, že se ti nechce, je možná jakoby podstata té, té nemoci nebo jo, toho problému jo, ano, samotného. Jakože uh, tě to vlastně tak ubíjí, že nemáš, nemáš tu energii, jo, jo. ale uh, není to tak, že by kdokoliv, kdo má ten problém, že by z něho nechtěl ven. Jasně, <laughs> Myslím, že nikdo, jo, jo, jo. nikdo z nás tady nemůže říct, jako, že si v tom libuje, že si s tím, že je dobře, mm-hmm. že je to vlastně komfortní zóna. Byť si na to zvykneš svým jo. způsobem. <laughs> ano. Do určité míry. Ale pokud, pokud ten člověk, pokud se mu nechce, uh, jo, mít, mít motivaci, mm-hmm. uh, něco s tím dělat, to je uh, hodně klíčové. Jo. Jak jsem říkala, mm. u mě ne, nebylo to... Já jsem ji potřebovala mít, mít nějaký konkrétní důvod. Yeah. A pak jsem uh, teprve hledala způsoby jak. Mm. Takže dokud se člověku, uh, dokud člověk s tím sám něco nechce dělat, mm-hmm. tak v podstatě jakákoliv uh, pomoc je spíš jenom podporná vedlejší, aby ten člověk třeba jako vůbec tady ještě fyzicky byl yeah. a měl yeah. tu šanci s tím yes. jednoho dne bojovat. Mm. Ale uh, je to něco jako, jak když vás dají na psychiatrii nebo na intenzivní péči a oni opravdu jako zajistí, aby ta fyzická schránka tady ještě byla nějakou dobu. Vám jako pomůžou. Ale dokud vy se nerozhodnete, řeknete si ano, chci s tím něco dělat, chci bojovat, chci v tom vytrvat, tak tak je to takové klouzání po povrchu. Ty kroky, jak s tím bojovat, to je, nebudu nikomu nalhávat, je to běh na dlouhou trať, je to náročné, jsou lepší, horší dny, Samozřejmě jsou případy, kdy se z toho člověk dostane úplně. Jsou jako opravdu uzdravení tohoto typu. Neznamená to, že s tím budete žít do konce života. Záleží taky, jak dlouho už v tom jste, nebo jak jsou vážné ty stavy. Ale pro někoho to je... Já třeba mám ráda ten ten příběh Pavla s tím tím křížem, s tím ostnem a a, tu odpověď má milosti stačí. V tom smyslu, že prostě jsou opravdu boje, které třeba může se stát, že budeme vést celý život jo. a že tam mají to místo pro to, abychom třeba zůstali pokorní nebo mm-hmm. měli právě větší soucit s jinými jo, lidmi, jo. kteří ty boje vedou. Mm. Ale to, že zvládáme ten boj, tak to je ta milost. Uh, takže mm. určitě uh, člověk nemůže čekat jakoby s, 
otevřenýma rukama čekat, až mu ten důvod pro ten boj spadne do klína. Určitě jakoby, uh, musí vědomně se zastavit, podívat se na tu svoji situaci ve smyslu, co se mi stalo, proč se jo, mi to jo. stalo, uh, co s tím chci dělat a potom opravdu jakoby, hledat jo. ten způsob, jo. jak. Jo. Poté, samozřejmě nejenom po té tělesné mm-hmm. rovině, i po té duševní, ale také a možná především po té duchovní, protože ty duševní nemoci samozřejmě mají byť je to, má to být od toho názvu, je to nemoc duše a často slyšíme tu frázi to se odehrává jenom v tvojí hlavě, tak ne opravdu to má jako všechny ty tři roviny, tu tu duši, to tělo a tu duchovní, takže právě to je na tomto zrádné, že to je tak strašně komplexní, že je důležité věnovat pozornost všem těm rovinám a samozřejmě je logické to řešit s těmi lékaři, protože pokud nepomůžu tomu tělu v tom smyslu, aby zvládalo tu každodenní existenci, tak nebudu mít vůbec sílu a možnost řešit právě to, co se ve mně děje v těch ostatních oblastech. To je dobré. To to je zajímavé a vlastně to potvrzuje to, co říkal Honza, že často ty duchovní problémy nebo ty nechci říct virtuální, ale prostě to, co se děje v tvojí hlavě, mm. může mít praktické řešení. Mm. Prostě může, nebo může to být ovlivněno tím, co máš ve střevech. <laughs> a může to být nějaký spouštěč. A opačně, někdy máš nějaký praktický, fyzický problém a může to pramenit z duše. Že? Může to být prostě... Ten jo. spouštěč může být někde jinde. To je hrozně zvláštní, že to je takhle propojené. Ale jako dává to smysl. <laughs> je jasné, že to musí fungovat dohromady. A jako mám podobnou zkušenost. Ne, já nemám takhle možná extrémní zkušenosti, ale v podstatě mě taky nějaký vložně doplněk stravy ovlivnil to, jak moc jsem ve stresu nebo jak, mm. jaké úzkosti mám během dne. Yeah. Protože jsem na začátku pandemie a tak dále jsem začal nějak intenzivněji cvičit, protože mi to prostě bavilo, potřeboval jsem se nějak jako ventilovat. A člověk experimentuje se suplementy, co mu jako pomáhá. A narazil, narazil jsem na jeden suplement, který mi prostě jednoduše ovlivňoval to, jak přemýšlím mm. a musel jsem ho vysadit, protože super, jako podával jsem super výkony ve fitku, ale prostě vůbec to nepomáhalo a člověk možná si musí dát pozor na to, co dává do sebe a prostě tenhle ten pre-workout nebyl dobrý. <laughs> a, a fakt jsem z toho měl úzkost jednoduše, protože mm. prostě toho kofeinu tam byl asi malinko víc. <laughs> jo, to je hustý, no jakože... Uh... Je to vlastně, jak jsi říkala, ty haní ty tři roviny a zároveň i s tím jako to, to co jíte, vás, vás, vás vlastně ovlivňuje v tom, jak se cítíte, což je úplně zajímavá věc a pokud můžete, tak si o tom něco načtěte, protože je to hustý. Jako, jak třeba čím víc masajíte, jak vás to ovlivňuje, nebo čím víc zeleniny a dalších takových věcí a vždycky jako, nebo z mojí zkušenosti je vlastně všechno o té rovnováze, ale Právě jak jsme se bavili o, o nějakým, a, o tom, jako co, co s tím můžeme dělat, nebo, ne, nebo jak to můžeme používat. A, a ten příběh toho Pavla s tím, s tím ostnem je prostě je strašně hustý. A mně se strašně stávalo často, že jako lidi hledali příčiny právě v tom, co dávám do sebe. Ať už to bylo jako a, nějaký psychický, nějaký jako umělecký, protože já jsem takový 
kluk, co má rád undergroundovou hudbu, <laughs> takže poslouchám jako ve většině něco tvrdšího. A včera jsem procházel můj, můj archiv na Instagramu ze storyček a tam, tam jsem tam měl prostě napsanou jako takový citát od jednoho spisovatele a tam bylo jako, že je strašně malá tenká hranice mezi tím, mezi kazatelem charismatický církve, který káže o naději a, a o velkým světle a mezi frontmanem punkový kapely, který se snaží odolávat velký temnotě. A děkuju. A, a to je prostě, to mi přijde strašně hustý, že jako, jo, tam vlastně je velký rozdíl v tom, kdo stojí v tom světle a kdo se snaží k tomu světlu dostat, ale ta hranice je strašně tenká, protože obě ty věci ukazují na tu naději pořád a neustále. A pro mě jako to procházení si tady tím, tady těma nemocema psychickýma a úzkostma a depresema bylo vždycky jako i o tom sdílení, potom částečně, když jsem se naučil to říkat, a vždycky mi lidi říkali, jako, jo, ale prostě ty si tak cítíš, protože posloucháš takovou hudbu. Jakože, kdybys neposlouchal takovou hudbu, tak si máš líp prostě. A já úplně, jo, nemyslím si, že to je jako ten důvod, ale dobře. Ale děkuju. Komu už to být součástí, ale Může, no. Jako hudba pro mě vždycky tady v tom asi byla takovou, takým zesilovačem, no. Jakože uznávám, že prostě některé ty pocity by byly menší anebo méně zřetelný, pokud bych jako se nestotožňoval právě s, tou, s tím odoláváním té temnotě, ale když prožíváte něco tak intenzivně, tak potřebujete něco, co, s čím se souzníte. Asi. Hmm. Ono je to určitě i součástí toho hledání, co se ve mně děje. Jo. A najdu někoho, kdo to umí třeba lépe pojmenovat skrze hmm. tu hudbu, nebo skrze jiné umění, ale to je právě jako důležité, právě hmm. hledat, snažit se pochopit, ne, ne to jenom uzemnit, zazdít, jo, jo. utišit alkoholem, nebo, hmm. nebo čímkoliv prostě to dávat stranou, abych, abych se hlavně nemusel jakoby zabývat něčím, co by mohlo být bolestivé. Hmm. Něco jako když odkládám návštěvu zubaře, prostě to, jakoby snažím se to um, dát bokem, a je to, je to součástí toho procesu, protože hmm. jako řekněme si, co vlastně deprese nebo úzkost, co to je. Hmm. Jako ve smyslu, co se nám to tělo tím snaží říct. Hmm. Je to... Já třeba jsem si to sama pro sebe tak popsala, hmm. třeba vy yeah. se s tím jako nestotožníte, ale když si představíte zásuvku a dáte do ní ještě jakoby rozstrojku, rozdvojku yeah. nebo prodlužovačku a hmm. teď do toho jakoby zapojíte spoustu nějakých silných přístrojů, které prostě hmm. toho hodně potřebují a teď to přetížíte ten systém, hmm. tak co se může stát? Buď v podstatě to vyhodí pojistky yeah. a všechno se vypne, hmm. A nebo tady ten systém nezafunguje, nedojde k němu a začnou ty přístroje hořet. Prostě začne ta zásuvka hořet. A to je v podstatě deprese, je to utlumení, to vypnutí, to, kdy ve vašem životě je něco špatně, je nějaké přetížení, nastavení, je to v podstatě je toho to přetížení může být v různých oblastech, mm-hmm. pracovní, psychické, stres, prostě vztahy, rodina, ne- nemoci. A je toho tolik, že to tělo se vám snaží říct, už to, uh, už to nedávám, už to, mm-hmm. už to nezvládám a uh, místo toho uh, vás prostě vypne, utlumí. Yeah. Yeah. A 
Ta úzkost je v podstatě reakce opačného typu, kdy naopak to tělo začne řvát tak nahlas, jo. že v podstatě začnete hořet, jakoby v tom mm-hmm, smyslu mm-hmm. Těch, těch fyzických symptomů, toho, co se ve vás děje, wow. že uh, je vám jakoby tak strašně zlé a tam je právě důležité se zastavit a říct si, proč se mi to děje, proč to tělo mě mm. jakoby takhle se snaží vypnout nebo takhle volá o pomoc. Ono vlastně jo. vám neříká, jako chci umřít. Jo. Ono vám říká, já už tímhle způsobem, v tomhle tempu, v tomhle životním stylu dál nemůžu. Mm. Takže to, to hledání toho, co se ve mně děje, co se v mém životě děje, mm. je strašně důležité pro to, abych věděl, jak a s čím bojovat. Jo. To je dobré. To je hezké přirovnání nebo hezké vysvětlení. Mm. Je, to, je to pravda, no, že to v podstatě je to taková ruční brzda toho těla, Hmm. A té duše, jako už ne, prostě už to nedám. A buď se utlumí, a, a nebo, nebo začne hořet. No. Jo. Jako není to díky bohu za depresi, ve smyslu, jo, jo. Jako, že je máme, ale, ale jak říkáš, že je to jako opravdu jo. taková uh, brzda, takový varovný signál, jo. něco, co nás uh, pozastaví nebo snaží se pozastavit předtím, než uh, už to bude terminální. Jako, když na to nezareagujeme, tak ano, tak to bude v podstatě jako a ticho před bouří a nebo, nebo malý plamínek před tím velkým požárem, ale je to naopak šance pro nás s tím něco ještě dělat a jít tomu tělu, jít té duši jakoby vstříc. Tím, co jím, jak trávím volný čas, kolik pracuju, kolik spím, co dělám právě pro to, abych, aby mi bylo i dobře, abych měl z čeho brát a dávat ostatní. Já si myslím, že mně se taky líbí to přirovnání na tu, na tu zasuvku, a myslím si, že ještě bych to asi doplnil o to, že um, vy vlastně normálně v zásuvce máte kolik? 240 V? Jo? <laughs> 260? Nevím, ne, 240. Odborníci, tak elektřinu. daleko jsem nedošla s tou. Možná zvukař nám poradí. Zvukař neví. No, ale uh, to, co si jako lidi často neuvědomují, jako zdraví lidi nebo lidi, co nemají depresi, je to, že lidi s depresí nemají 240 V jako furt. Jakože já, já to třeba mám tak, že některý dny mám jako těch 240, někdy mám 320 a někdy mám prostě 20 nebo 100 jenom. A že je strašně těžké jako lidem vysvětlit, že ne každý den máte tolik energie, kolik si oni myslí, že máte. Jakože pro mě to vždycky bylo jako taková hezká dráha. I v tom, jako kolik energie můžu já dát do, do těch věcí, co dělám. A ty dny, které prostě byly jako extrémně intenzivní v té depresi, tak prostě nechcete nikoho vědět, nechcete s nikým mluvit, chcete prostě ležet v posteli a nikam, nic, nic nezapojovat do té zásuvky, protože na to nemáte energii. A nevím, jestli máte jako podobnou zkušenost tady s tím, ale pro mě to je vždycky jako um, o to těžší prostě třeba předávat tady ty, tady ty věci jako uh, dál, nebo lidem, který prostě se, se mě snaží pochopit. A Myslím si, že i za začátku jako v, v manželství vlastně s Kačkou bylo to, a, nebo ne manželství, ale to, když jsme začínali chodit, tak to jsem právě procházel tím extrémně intenzivním obdobím, kdy jsem se právě s nikým nechtěl vidět a všechno mi způsobovalo úzkosti. A, a jako pamatuju si, že jsme se jako hodněkrát hádali ohledně toho, jako že, a, že ona, že Kačka jako moc nechápala, co se ve mně vlastně děje a bylo pro mě strašně těžké to předat že prostě jsme měli jít k prarodičům a já jsem prostě řekl, nechci, nebo jsem zaspal. Párkrát se mi stalo a já jsem nechtěl prostě zaspat, ale, ale 
Zaspal jsem, protože prostě ty úzkosti a ty deprese to jako vypůsobí, že spíte hodně dlouho a pak se probudíte a jste ještě víc unavenější, než jste vlastně šli spát. A to to je prostě takový, že to není jako, že dneska mám depresi, ale deprese je fakt jako hodně intenzivní, dlouhotrvající, minimálně dva týdny trvající stav nějakýho, jako nějakých úzkostí a pocitu, který vám způsobují smutek. Asi tak bych to jako popsal úplně jako nějak jednoduše. Ale jakože to, že mám depku, neznamená, že máte jako depresi, to znamená, že prostě se cítíte blbě. Ale lidi, co mají jako depresi, depresi, tak to pro ně je strašně dlouhý, strašně dlouhý období, který může trvat hodně dlouho. A jako já teďka prostě až po těch dvou letech, teďka v květnu, prostě jsem se probudil a zjistil jsem, že prostě je mi fakt dobře a že nemám depresi. A Řekl jsem si, hej, tohle je fakt jiný, než to, co jsem zažil. A myslím si, že už teďka nebudu mít depresi nějakou dobu. A jako držel jsem to fakt dlouho. Hmm. A, a bylo to skvělý. A nevím, jako mám pocit, že prostě i teďka je to takový jako jiný v tom všem, že hmm. se tam něco asi ustálilo, nebo nějakým způsobem jako zůstalo. Hmm. Stejně. Já jsem mluvil úplně dlouho, já se omlouvám. Ne, 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 <laughs> Já možná se v návaznosti na to zeptám, protože vy jste oba dva ženatí, mm-hmm. a, tak jak se právě jakoby, neúplně jak to možná ovlivňuje váš vztah, mm-hmm. a, to je jasné, že to ovlivňuje, nebo mm-hmm. a, i to mě zajímá, ale spíš v tom smyslu právě toho pochopení jakoby ze strany partnera, mm-hmm. a, protože logicky mají u vás starost, nebo se zeptají, a, co se s tebou děje a narážíme na, na ten problém, toho jakoby vysvětlit, co se v těchto případech s námi děje, tak a jestli to jakoby je pro vás ještě další paralelní boj toho, jak to předat tomu partnerovi, nebo, nebo jestli to naopak jakoby ta intimita toho vztahu je taková, že je to pro vás jednodušší, nebo že vám to pomáhá z toho. To je dobrá otázka. No, jako určitě v tom partnerství nebo v manželství je to... Je to téma, které se otevře podle mě skoro v každém vztahu, protože nevím, jestli dlouhodobě je člověk schopný být úplně v pohodě. Vždycky má nějaké ups and downs, prostě tak to je. A já mám pocit, že já jsem, nevím proč, ale měl jsem dlouhou dobu v našem vztahu s Klárkou pocit, že mám být jako ten, co je, je, co, co je prostě ta opora té ženě, a nemá právo na to mít nějaké špatné období. Hmm. Jo, prostě nemám na to právo, manželka se může složit, může prostě mít těžké období a, a já ne, protože já, tam, já to mám prostě vést. A to samozřejmě nejde. Jo, to bylo jednoduše lež, kterou jsem žil a docela dlouho. A možná, že to ovlivněno tím, že když jsme začali náš vztah s Klárkou, tak ona měla těžké období a tím pádem jsem si zvykl na to, že já jsem ta opora a já jsem ten tahoun a tím pádem jsem to prostě neřešil. A ne, já jsem dlouho nezažíval nějaké psychické problémy nebo něco, něco takového intenzivního a vlastně mi to překvapilo, že mě to dohnalo až vlastně teďka, nějaký, možná dva roky zpátky něco začalo, ale mě, jo, jsem měl pocit, že tohle téma se mi bude vyhýbat, že jsem v pohodě. Jediné, co jsem řešil, tak je to, že jsem 
asi přehnaný nějaký people pleaser a snažím se jako všem vyhovět a jednoduše to nejde. A když to nejde, tak je mi z toho smutno. Tak to je asi jediné, co jsem nějakým způsobem řešil. Ale jo, no, takže nějaký první kontakt s něčím, co jsem jako začal řešit, bylo možná fakt na začátku roku 2020. A, a řešil jsem úplně něco jiného, než... No, měl jsem prostě nějaký pocit, že potřebuji něco s někým si popovídat a s nějakým odborníkem, tak jsem zašel na, no, k psycholožce, normálně jsem si zaplatil hodinu, pak jsem zjistil, že to na hodinu asi nebude OK, že to potřebuje víc, tak to bylo trošku dražší. Ale prostě chodil jsem tam, začal jsem povídat, potřeboval jsem někoho, kdo mě nezná, kdo neví, čím jako procházím, kdo mi neřekne, modli se za to. A, a potřeboval jsem prostě tady tohleto. Zjistil jsem, že mám úplně jiné problémy, než jsem si myslel, že, že mám, protože má jednoduše i to odborník, měl dobré otázky, prostě to fungovalo. A pak jsem si říkal, dobré, tak v pohodě, nebudu to teďka chvíli řešit. A nějakým způsobem, tím, že rok 2020 pro mě byl extrémní rok, a já, když je nějaký extrém, něco speciálního, nějaká krize, tak já přepnu a, a prostě mě to baví. <laughs> Protože je to, ne, je to, musíš být flexibilní, máš, každý den máš nějakou výzvu a vlastně je to super, jako jsem tam jako doma. A problém je, že to dlouho, ta krize. A když ti začnou odcházet lidi kolem tebe, a protože někteří se stěhovali, někteří měnili církev, měnili práci a, a měl jsem nějaké výzvy, které, které mě se bavily, ale už mě potom začaly unavovat a měl jsem pocit, že selhávám úplně ve všem a že nestíhám žonglovat se všema těma míčkama, co, co prostě na mě tlačí. Začaly se mi zdát nějaké sny, které se mi vracely uh, furt dokola, takže jsem nechtěl spát, uh, protože se nechceš vracet do snu, který tě děsí a se kterým nevíš, co máš dělat. A, a prostě zač- začal jsem mít úzkosti, které mě překvapily, protože jsem si říkal, že tohle se mi nikdy nemůže stát. A všem, co mi do té doby říkali, že mají úzkosti nebo nějakou, nějaký záchvat, hmm. tak jo, tak to rozdýcháš. Víš, jakože takový ten naivní, jako, naivní představa, co, co to je. A pak, když tě to dostane, tak mi to hodně překvapilo, jak intenzivní zážitek to je. A vlastně jsem si říkal, no tak... Jsi hrál frajera, tak teďka ukáž, jak se s tím, jak se s tím popereš. A, a začal jsem to řešit víc. Ne, nemám žádnou jako diagnózu nebo, nebo něco takového. No, možná mám, ale nevím oni. Určitě mám, ale nevím, nevím oni. Ale vlastně, jo, prostě to byl nějaký můj kontakt s tím, co. Nevím, co jsem chtěl říct tady tím letím příběhem, ale ano, jo, už si, už si vzpomínám. Je v manželství. <laughs> yes. Dlouhý úvod. Uh, jo, to, co jsem chtěl říct, je to, že jsem si musel přiznat před Klárkou, ale já teď nemám dobré období a já potřebuju oporu. A musím říct, že ona v tom byla skvělá. Je v tom skvělá. A uh, tím, že ty zážitky má taky s tady tímhletím tématem, tak uh, ví, jak... Uh, co ten člověk asi potřebuje. Chvíli trvalo, 
uh, se přepnout na to, že já potřebuji malinko jiné věci než ona, <laughs> ale, ale je, v to, je v tom skvělá a hodně mi v tom pomohla. A pak samozřejmě lidi kolem mě, třeba Hanka, která když zjistila, že mám <laughs> nějak, že, že prostě nemám jednoduché období, tak uh, její support prostě náhodně ti přijde sms s veršem, náhodně ti přijde mm. na Instagramu něco pozbudivého a prostě to, to, to je neuvěřitelná síla. Mm. Co, jednak to načasování, vždycky to přijde v ten nejlepší možný čas. A, a další věc je to, že člověk má pocit, že, že v tom není sám. Mm. A já mám tendence řešit věci sám a Nerad vpouštím lidi do mých problémů, protože to přece zvládnu. Yeah. Ale pro mě bylo asi ten první krok si přiznat, ne, nemusím být v pohodě. <laughs> prostě je to, je to OK, že, mm. že nebudu dokonalý a že prostě budu muset někoho třeba zklamat. A no, mm. a tak dále. <laughs> no, takže myslím si, že v tom partnerství je klíčové v tom být otevřený. Jako... A to nemusí být nutně manželství, to může být dobrý kamarádský vztah, taky ta otevřenost tam musí yeah. být. Hmm. Jako, hele, fakt mi není dobře. Prostě opatrně. <laughs> a nebo pojďme s tím pomoct. Nevím. No. Jako... Hmm. To je hodně klíčové, to, co říkáš, to, že uh, vlastně to, chci to zvládnout sám, nebo mm-hmm. uh, měl bych to zvládnout sám, že yeah. tam je ten vnitřní nebo případně yeah. i ten vnější nátlak yeah. uh, toho a že to je uh, něco, co docela jakoby spojuje ty deprese a úzkosti nebo uh, říkám, že to tak má každý, ale že hodně lidí, kteří bojují tady s tím, tak právě mají tendence k tomu mm. mít věci sami pod kontrolou, yeah. sami je zvládat. Mm-hmm. A to je právě to, co nás jako dostává do toho předížení, protože tam není žádná ta dělba práce, dělba starostí, jo, jestli jo. to všechno bereme na vlastní bedra. Jo. A hmm. tak nějak, když jsem nad tím přemýšlela na té duchovní rovině, tak hmm. kromě toho, že takovým jako prvním nebo největším úspěchem dělá je to nás přesvědčit, že neexistuje, že vlastně hmm. jako člověk nebude bojovat s něčím, když nevěří, že to existuje. Mm-hmm. Ale druhá věc, nebo takovou druhou největší lží je, že když ten svůj život nesvěříme pod tu ochranu a pod mm-hmm. tu kontrolu Boha, tak že věříme tomu, že my ho máme pod kontrolou. Je, že my jsme ti správci a pánové svého osudu, svého života a že je to všechno v naší moci, ale v podstatě buď jsme pod ochranou Boha nebo pod mocí ďábla. Mm-hmm. A to jakoby, myslím si, že ten dlouhý běh v tom režimu, yeah. uh, já to zvládám, já to mám yeah. pod kontrolou, yeah. já teď mám jakoby ten úspěšný run, ten dobrý uh-huh. běh, takže to je právě jakoby to, kdy nás v tom ten ďábel chvilku nechá, abychom mm-hmm. byli jako v pohodě a pak si to začne jako přebírat, až yeah. v tom je jako úplně. Mm, takže to je jeden z těch jako největších bojů na té cestě to, té léčby, toho uzdravení, hmm. to, že si jako přiznám yeah. uh, a že tam jakoby, je v tom samozřejmě kus píchy, to, že já to zvládnu sám. Jasně. Takže prostě hmm. člověk musí uh, nějak přiznat tu yeah. slabost a nějak třeba jako udělat i nějaké mm-hmm. pokání nebo mm-hmm. být uh, pokornější v tom, že yeah. ne, opravdu mám jenom uh, yeah. určité jakoby limity. Yeah. A je to, je to vlastně naivní si myslet, že to zvládneme sami. Když se podíváme i na Ježíše, 
taky hmm. potřeboval pomoc v tu nejhorší chvíli. Ne pomoc jakože s něčím, že by něco nezvládl jako Bůh, ale že to nezvládne jako člověk. Když hmm. se podíváme do Gecemanské zahrady, tak on prosí učedníky, aby se za něho modlili. Hmm. Potřebuje hmm. to Bůh? Nepotřebuje. Potřebuje to člověk? Jo, potřebuje cítit support hmm. svojich kamarádů. Jo. A pak zažívá prostě brutální panický záchvat, tlak celého světa, hříchů celého světa na jednoho člověka, lomeno Boha, ale ta lidskost v tom jde hrozně vidět, že jo, ten člověk opravdu potřebuje pomoc. Nemůže být sám. A ano, oni mu tam bohužel usli. Jo, no, v tom si myslím, jako, že i my známe to zklamání v tom, že jo, ne každý od koho čekáme tu pomoc, takže nám pomůže, ano, ať ano. už je to rodina, ano. přátelé, církev. Prostě jo. jsme všichni jenom nedokonalí lidé. Jasně, no. Ale strašně bych chtěla asi všechny povzbudit k tomu, ať si to nenechávají pro sebe nebo v tom absolutním, hmm. jakoby v té absolutní samotě. Mm-hmm. Je to věc, yeah. ve které se cítíme slabí, takže přirozeně o ní nechceme mm-hmm. mluvit se všemi okolo a yeah. uh, udělat ze sebe otevřenou knihu, ale mm-hmm. uh, prostě tak, jak říkáte, třeba napsat jenom, říct třeba jednomu nejbližšímu člověku, mm-hmm. nemusí to být manželka nebo, yeah, yeah. nebo partner, ale prostě říct, m, fakt je mi zlé a mm-hmm. nevím, mm-hmm. jak s tím bojovat, nebo yeah. nemůžu už dál. Yeah. A právě jakoby někoho, u koho vím, že že řekne, jak ti můžu pomoct, pro tebe můžu udělat, prostě aby nemusíte o tom zdlouhavě s nikým mluvit, mít z toho neterapeutická sezení, ale prostě začít tím, že někdo, o kom vím, že mu na mě záleží, takže o tom ví, že mě občas kontroluje, napíše mi, zavolá, bude se mnou v té mizerné chvíli, nebo se za mě bude modlit. Prostě tímhle začít a a od toho se odrazit dál. Mně se asi líbí, jak jsme došli k tomu, když to vezmu zpátky na ten příběh těch tří prasátek, tak oni nakonec stejně všichni skončili spolu v tom cihlovém baráku. A, a to jako nutně nemusí znamenat, že prostě už tam neměli ty problémy, protože ten vlak tam byl furt, když oni potom teda nevím, co mu udělali. Ale, ale jako když to převedeme prostě do toho, o čem mluvíme my, tak a ty lidi jako z depresí prostě můžou okolo sebe mít lidi, kteří je ochraňují a můžou tam mít nějakou jako pevnou stavbu, pevnou hradbu, ale to neznamená, že neslyšíte to štěkání, co je venku. A že prostě tam furt jsou ty věci, ale už jste v relativním bezpečí těch lidí, kteří jsou okolo vás, protože to je podle mě to nejdůležitější a pokud si z toho máte něco odnes, tak jak říkala Hanka, tak mluvte, prosím mluvte, protože ty věci nejsou easy, nejsou na to, abyste je zvládali sami a nikdo to po vás ani nechce, ale spíš, spíš vás prosíme, ať to, ať to říkáte, protože je to, je to těžký. <laughs> Co si budeme? <laughs> jo, ale stojí to za to. Hmm, přesně tak. Stojí to za to. Život je těžký, ale dokáže být Dokáže mít nějaké hezké chvilky. <laughs> Třeba jako tohle. Povídat si otevřeně o něčem, co není vůbec pozitivní téma, hmm. ale vlastně je to fajn. <laughs> prostě mě to pozbudilo hmm. slyšet, že nejsem sám. Nejsem sám idiot, který prostě má nějaké problémy. Nejsem divný. <laughs> prostě, no jo, jsem, ale jsou kolem mě další divní lidi a je to super. <laughs> a vlastně každý je nějak divný. Hmm. Každý řeší něco 
A je to v pořádku. Prostě jsme lidi, bojujeme. Jo. jo. Jako líbí se mi i ta upřímnost v tom, že chceš do toho vstoupit, připrav se, že to bude boj. Hmm. Jako nebude to easy. To, že se rozhodneš něco řešit, nebude, nebude prostě jednoduché, hmm. ale ten výsledek stojí za to. Nebo minimálně. No, možná, že i ten proces nakonec stojí za to. Jo. Mám pocit, že to utuží vztahy třeba. Hmm. Že z toho můžou vzejít dobré věci, přestože to není příjemné. Hmm. Jo, je to... Myslím si, že uh, lidi si často myslí z depresí, co jako začínají ten boj, že prostě se uh, to vyřeší při tom prvním rozhovoru, ale to, co ten první rozhovor udělá, je vám, že vám vlastně dokáže, že to není tak těžké se sdílet a už jenom to, že se sdílíte, vám prostě um, vás pozbudí strašně, protože najednou zjistíte, že ta uh, věc, na kterou přemýšlíte nebo která vám způsobuje ty deprese, tak není nějak speciální, protože to máme všichni úplně v nějakém období našeho života. Vždycky přijde něco, nějaký trauma, nějaká, nějaký intenzivní prožitek, který prožíváme úplně všichni. A to není o tom, že jako někdo to neprožívá, někdo to prožívá víc, někdo to prožívá, prožívá méně. Je to prostě o tom, že všichni, všichni to prožíváme. A to je potřeba si uvědomit, že v tom nejste sami nikdy a nikdy ani nebudete a nikdy jste ani nebyli. A to, co prostě prožíváte, už prožil někdo před váma. Dovolím si možná tvrdit, že ta cesta je důležitější než ten cíl samotný v tomhle mm-hmm. případě. Yeah. Protože člověk právě by si měl vyhradit ten čas na to, mm-hmm. že proskoumává ty důvody, ale když k tomu přistupujeme poctivě, tak odhalíme nějaké vzorce ve svém chování, mm-hmm. které cyklicky opakujeme a yeah, když v nich yeah. budeme pokračovat, tak se z toho nevymotáme nikdy. V podstatě to budeme opakovat pořád v životě. A nebo třeba odhalíme i nějaká traumata v dětství. I to je možné, ale ne za každou cenu, ale v podstatě nějaké právě si uvědomíme nějaké další vlivy, které to buď v nás spouští nebo nás opakovaně zraňují. A to je důležité si na to ten čas vyhradit, nesnažit se z toho uzdravení udělat další položku na seznamu toho, co musíme zvládnout a co nejrychleji a nejefektivněji. Takže prostě zase, abych jenom ostatní mohl co nejdřív říct, jsem v pohodě, jedu dál, ale jako být, být v tom poctivý, protože se nám to jinak vrátí. To je pravda. To je super. Je to prostě to, o té cestě, no? že se naučíte poznávat ty, ty triggery a to, jak se cítíte, když vám někdo něco řekne a mm, tady ta cesta má prostě hmm. strašně moc vedlejších cestiček, hmm. po kterých se ní taky musíte projít, abyste našli ty traumata a to je právě to, co dělá ten terapeut, že vlastně uh, najde to trauma, který uh, způsobilo to, co máte teďka a pomůže vám ho vysvětlit, vyřešit a uzdravit a pak jdete dál. A u některých lidí je to víc traumat a e, některých míň právě, mm. ale je to o tom, že se právě rozhodnete to řešit nějak a, a jít dál, protože je to potřeba. Mm. Yeah. Ty Hani, moc děkujeme, že jste tady byla. Já děkuji. To, to bylo úplně heavy. <laughs> no, no, to příjemné. Ale strašně příjemné, no. <laughs> moc děkujeme. 
Já, já děkuju a doufám, že to ostatní pozbudilo, nebo aspoň věřím, že jsme to všichni chtěli předat tady, tady tu zprávu toho, že uh, byť je to, to těžké na cestě dolů i na cestě nahoru, tak uh, je to o, o naději, o vytrvalosti, ale o tom, že uh, vlastně ne, není cílem jakoby uzdravit tu tělesnou schránku, aby jako mohla dál fungovat a pracovat a jet jako stroj, ale o tom, že uzdravujeme tu duši, to naše samotné já a to, proč jsme tady a to, proč, proč tady budeme i dál. A to je určitě jako boj, který má smysl. Jo, přesně. Amen. Jo, jako máme žít život v plnosti, nebo Ježíš přišel, by nám dal život v plnosti, v plnosti různých věcí. I těch těžkých, i těch krásných. A, jo. a myslím si, že ta cesta je prostě to, nebo to usilování o ten život v plnosti je to, že řešíme věci, že? Mm. Že nejsme hotový produkt. Jo. No a chceme vás teda ještě jednou pozbudit, pokud prožíváte něco těžkého, něco, mm. s čím se nedokážete vyrovnat, tak jsme tady pro vás, jako klikostel, i si za každého individuálně si to můžu říct, tak to. Kdykoliv napište, mm. volejte. Jo. <laughs> A taky se nebojte, když tak zajít za odborníky. Tady nejsme žádní studovaní odborníci. A máme nějaké zkušenosti, mm. které předáváme. Musím teda doporučit, není to placená spolupráce, ale pokud se nechcete potkávat s někým osobně, nebo se bojíte, že jako teďka tady v té době si se na terapiu, to je strašně na dlouhou dobu, a tak doporučuji terapio.cz, tam si můžete vybrat nějakého sympatického terapeuta nebo terapeutku a mít s ním zoom call na jednu hodinku a je to fakt super, můžu to doporučit. A Jinak děkujeme, že jste nás poslouchali a uslyšíme se zase příště. Budeme se na vás těšit v Klikostelu a tak různě v Ostravě, v Praze, v Olomouci, všude. Všude. Díky moc. Díky. 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 Díky